1: Dejaste de andar al borde del precipicio y te vas tras él para no volver. Quedaron atrás tu casa y tus libros, aquellos. I
2: Que sea de una manera breve, pido disculpas a los oyentes porque se nos suele escapar el tiempo del programa, queremos también dar paso a las, a las preguntas formuladas por los oyentes en el correo electrónico sextocontinente arroba, Y la primera pregunta que queremos atender es de un oyente que desde Salamanca, Miguel, pregunta. Veo el panorama político más revuelto que nunca y me pregunto qué palabra podríamos dar desde el punto de vista del Evangelio en una situación de fractura social tan fuerte como esta pues sí, sé que hay muchas personas que están profundamente preocupadas ¿no? pues por este panorama tan, digamos, revuelto tan difícilmente conjugable, gobernable, etcétera. sé que hay muchos oyentes que están orando no, orando por nuestro pueblo ¿qué palabra podríamos dar desde el punto de vista del Evangelio? pues yo creo que una palabra clave es bien común, es una palabra clave bien común el cual supone clavar, eh, perdón, clavar, cambiar la lógica del poder por la lógica del servicio. Aquí hay que, eh, es clave, ¿no? decir, hay que cambiar mi, 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 mi clave de presencia en la, en la vida pública. El servicio tiene que ser el motor de la vida pública, no la clave del poder. Eh, reinar es servir y servir es reinar. Esta es, esta es la palabra básica que diríamos. Segunda, segunda iluminación desde el Evangelio. La categoría que verdaderamente debiera de importarnos no es la de progresista o conservador, derechas o izquierdas. La categoría que verdaderamente debiera de importarnos es verdadero o falso, bueno o malo. Porque tenemos un, eh, un problema o sea, a la hora de poder conformar, ¿no? conformar pues una, unas coaliciones para poder gobernar pues una, una, una nación como la nuestra si las si las claves en las que nos desenvolvemos son esas esa especie de epítetos o calificativos de progresista conservador eh, derecha e izquierda que en el fondo son epítetos en el fondo eso en el fondo son adjetivos calificativos más que sustantivos no son sustantivos ¿eh? pues así no hay quien funcione es que las claves que debieran de importarnos son las de verdadero, falso, bueno o malo. No ese tipo de calificativos que hacen que la gente esté enfrentada cuando resulta que piensa lo mismo. Por desgracia, piensa lo mismo. Y está totalmente enfrentada pues desde, digamos, desde unos parámetros ficticios, que son la lógica del poder. Yo creo que esta es la iluminación ¿eh? que desde el Evangelio podíamos aportar a este momento... A este momento tan delicado ¿no? de la vida pública, eh, sobre todo aportar ¿no? la llamada al bien común, que eso se traduce en una clave de servicio, en una clave de servicio y en una, clave, y en una renuncia de la dinámica del poder. Y muy brevemente, brevemente, otro oyente desde Santander, Javier, nos pide que hagamos una, un comentario en antena del mensaje que hemos enviado a las redes sociales con motivo de la detención del Chapo Guzmán, que sabéis que ha sido detenido detenido pues el, pues el este famoso narcotraficante que se había escapado de México de la prisión, que era un poco el jefe de los narcos. no Y bueno, pues yo he querido mandar una, una, un mensaje a las redes, así un poquito en tono de humor, porque resulta que el hombre le han detenido porque desde la clandestinidad estaba, estaba contactando con unos productores que iban a hacer una película sobre él y estaba conectando con actrices y con productores para él dar consejos de la película que querían hacer sobre él estando él en la clandestinidad. La policía ha seguido esa pista y le han detenido, pues eso, ¿eh? porque, porque él quería, ¿eh? quería hacer que se hiciese una película sobre su vida. no Entonces el mensaje que he enviado a en las redes es... Entre la tentación del dinero y la de la vanidad, con frecuencia pesa más la segunda. A veces la vanidad ¿eh? todavía pesa más que la tentación del dinero. Y este hombre por vanidad le han pillado. ¿eh? Bueno, Pues que nosotros no, no nos dejemos arrastrar ni por el dinero ni por la vanidad, ¿no? sino por el amor a la verdad y por el amor al, al bien que Jesucristo nos revela.